0: 白天，你在城市中穿梭，忙碌而辛苦；夜晚，我在电波中守候、聆听和陪伴。听众朋友，晚上好！调频一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播，每天晚上二十二点到二十三点。正是来到大家身边的今晚我和你节目，还有主持人雅欣的声音。此刻您在忙些什么？呢？有时候会不会觉得被生活的鞭子抽打得无处落脚，也没有太多的时间可以喘息？也许很多的时候，我们真的把自己交给外界太多太多。也确实，无论是家庭、生活、工作等等，都需要我们付出极大的精力和时间。我们就把这样的自己给出去了。等到夜幕降临的此刻，等到夜深人静的此刻，也许好多朋友只剩下一口气儿，那就是赶紧休息、放松，明天还要迎接那么多的事情。那么多要去解决和面对的东西，快与慢，似乎是现在当今社会我们其实要极力调整的一个问题。外界的快，什么都要快，什么都要在最短的时间内达到最大的效果，这要求我们快。可是生命，就像我们的生命的构造，只有两条腿。如果真正的没有发明那些交通工具之前，所有东西都只靠这两条腿去走，其实是慢的。即使是奔跑的速度，人类在所有的动物当中并不是最快的。慢其实才是生命之所需。所以在一天当中，能否有慢下来的时刻？就像此刻，如果您是慢下来，如果是把这样的时间给自己。欢迎您继续关注今晚我和你节目，每天晚上二十二点到二十三点，无论您是通过蜻蜓、喜马拉雅、荔枝等等，还是掌上武汉收听到的节目，这节目都是为您在做。今天呢，是来自于昨天的电话做的个案的拓展和延伸。呃、嗯，熟悉我们节目设置的朋友都知道。我们的节目呢是两天一个周期，尽可能的在这个节目当中来支撑。嗯，所以大家如果想参与节目，呃，欢迎大家呢可以短信联系到我。无论您是武汉的朋友、湖北的话是外地的朋友，只要听到这档节目，这档节目都可以为您而做。我的手机号也是我的微信号幺八九。八六零零四四零六幺八九八六零零四四零六，大家加我微信好友的时候呢，千万别忘了把您的真实的姓名附送过来，呃，问号备注，希望大家呢能够，呃，到时候把自己的真实姓名附送过来之后呢，呃，甚至还有联系方式也一块儿附送过来是最好的。呃，大家要参与节目啊，要聊天啊，要这个了解很多东西啊，都可以方便联系。那在这儿跟大家要说到的就是，我们的本周日的沙龙，呃，依然是免费的公益性的沙龙，是我们线下的公益性的团队，呃，非盈利性的团队，雅欣心灵成长团队呢为大家，呃，开就是。来举办的沙龙是没有门票的、免费的、公益性的沙龙，继续在维基万我和你的听友以及武汉市民以及咱们周边的朋友在开通。大家如果想去的话呢，记住本周日的这个上午的九点半，依然是如果坐地铁的朋友，呃，可以坐这个地铁二号线王家墩东 B 出口 A B 的 B 前行两百米。就能看到雨季天仙大厦，啊，宇宙的宇，同济的济，雨季天仙大厦，呃，二单元二十九楼二九零四室，居住是雨季天仙大厦，二单元二十九楼，所以欢迎大家呢，啊、呃，这个周日的上午九点半，呃，来我们的沙龙来分享，也许您本身。有这样那样的一些拖延的现象，也许您的亲密关系的重要他人，也有这样的现象。那么我们一起来敞开自己，来分享。大家记住是，是坐地铁二号线，王家墩东 B 出口，啊 ，A B 的 B， 前行一两百米，就可以看到雨季天仙大厦二单元二十九楼。二九零四室。今天呢，是对昨天电话的个案来做的拓展和延伸。我们依然精选出了文章，关于婚姻、伴侣、亲子、职场的，当然是结合了昨天的电话的个案来做的。呃，精选出来的文章还有歌曲。第一篇文章，婚姻中这四种行为。最可能导致离婚，这是小楼老师的文章。你有想过婚姻中有哪些行为会导致离婚吗？可能有些你知道，但并没有意识到这有多么严重。可能有些你根本不知道。加州大学心理学家罗伯特·利文森和约翰·戈特曼。从十四年的婚姻研究中发现，以下四种行为对婚姻关系损害非常的严重。第一种是指责，指责是伴侣发生争执时常出现的行为。指责就是将对方的行为认定为他的性格特点，并对其进行人身攻击。有一对伴侣约会，一方迟到。另一方仅仅是抱怨对方的话，他会说：“你怎么来那么晚，又不打电话，我都要急死了。”但如果一方要指责另一方，他可能会说：“你怎么这么健忘？考虑过我的感受吗？你真的是一个自私自利的人。”指责的一方将另一方失误的行为认定成他的性格特点，并对此进行攻击，这样的例子数不胜数。或许是某次伴侣忘记洗碗，会被你认为懒；喜欢看小说，会被指责为不学无术等等。指责是怎样伤害一段感情呢？因为他会感觉到被攻击，此时他要么否认，要么躲开，更有可能会反击你。而一对伴侣彼此那么熟悉，既熟悉对方的缺点，也熟悉对方的弱点。所以，他们攻击对方的每一句话，都可能会准确的击中彼此的要害。在一场语言的撕裂的，会形成另一种行为——蔑视。蔑视是愤怒和厌恶结合的一种感受。当你对伴侣有这种感觉的时候，说明在你心里并不觉得你们两人是平等的，而是觉得自己比他优越。在一段关系中，如果一方蔑视另一方，他很可能会经常嘲笑对方，不重视对方的需求，当然也就更不太容易给对方关爱。蔑视能够很快将一段关系拖向死亡。一段健康的婚姻需要夫妻双方彼此尊重。若婚姻中缺少了彼此尊重，这段婚姻将给双方造成无价值感。任何一段关系。如果不能给关系双方带来价值感，这段关系就不可能持久。而无法获得价值感的一方，很可能在有机会的时候就背弃这段关系，寻找让他能够获得价值感的关系。在一些遭遇出轨的婚姻中，有些人出轨的对象可能各方面都比不上本来的伴侣，但是这段关系却可以给长期得不到伴侣尊重的人。一种极大的价值感和存在感。那些充满嘲讽、蔑视的婚姻，除了破坏关系，还会对一个人的免疫系统造成伤害。生活在这种婚姻中的夫妻，可能常常会生病，比如反复感冒。第三是防御，防御是一种保护自己的行为，比如当一个人指责你的时候。你可能会否认，将事情责任推到另一个人身上。我们每一个人都会在生活中出现防御的行为，在一段亲密关系出现问题的时候，这种行为会无处不在。当一个人感觉自己会被伴侣谴责的时候，就可能会采用防御的行为。常见的防御行为有愤怒、否认、抱怨或者假装无辜等等。比如，妻子在丈夫下班前让他帮忙买东西，丈夫忘记了，空手回家。他可能进门时想起这个事情，并且一直在担心被妻子责怪。当妻子真的责怪起这个事情的时候，丈夫可能回应：“你怎么自己不去买呢？总是叫我买。”这是愤怒。我今天忙死了，你知道我最近很忙啊。这是转移话题。怎么总是要我带东西呢？我下班饿死了，赶着回家呢，这是抱怨。下班时被领导叫住了就忘了，你该提醒我，只是假装无辜。防御行为会怎么破坏一段婚姻关系呢？婚姻中的冲突常常是双方都有责任，但是防御的一方却将责任推给了另一方，而不去尝试解决问题。这样不仅不会让冲突停止，还会加剧冲突，所以防御行为常常会导致指责行为的出现。在一个不愉快的环境中，承担起自己的责任，绝对是去回应对方，不给对方任何交流的可能性，要么转身走开，要么假装很忙，总之就表现得像伴侣不存在一样。其实他们本来的用意可能是好的。就是希望能通过自己的忍耐让伴侣闭嘴。通常夫妻双方或者夫妻一方经常表现出这种行为的时候，说明婚姻关系已经在冲突中触礁多少次了，以至于一方认为无法通过语言来解决这种冲突，但又不想冲突升级，所以干脆采取了回避的方式。但遗憾的是，当一方愤怒而另一方回避的时候，得不到回应的一方只会更加的愤怒。若两人都采取回避的方式，婚姻中的问题将再也没有解决的机会。就好像家里有垃圾，大家就把它们扫到地毯下面，假装垃圾不存在。但这种自欺欺人的行为，又能持续多久呢？所有的这些行为。如果只是偶尔出现在婚姻中，并不会造成太大的危害，甚至可以说是完全正常的。但如果夫妻双方经常出现以上四种行为，婚姻持续下去的可能性就会越来越小。你可以在和伴侣发生冲突的时候，观察自己和伴侣最容易采用哪种方式应对。如果你们总是采用这四种方式中的一种或几种，或许你们应该赶快刹车，寻找一种有效的方式，来解决冲突。飞。调频一百点六，中波幺幺二五，武汉经济广播。每天晚上二十二点到二十三点，依然是主持人亚欣的声音，在今晚我和你节目当中和大家相逢。今天是对昨天电话的个案做的拓展和延伸。在昨天电话里，妻子是远嫁到河南的湖北的女孩，丈夫常常跟她并没有太多的交流。所以，中国男人很多时候有一大部分哈、哦，都属于这个嘴比较笨的，这个真是男人需要去学习的功课，去提升的功课。当然，在刚才文章里说到那四种伤害婚姻关系那四个方式哈、哦，在互动过程当中，我想我们很多都会出现，那么我们需要去调整，需要去提升。来听第二篇文章，《婚姻里最大的智慧是什么》。作者是一姐。有人说，爱情到婚姻可悲的一点是，恋爱的时候优点放大，缺点屏蔽；婚姻阶段，缺点膨胀成银河系，优点变成了海底泥。其实还有比这个更可悲的。就是连当初的优点带来的好都变成了双刃剑，想来想去都觉得自己领证那段时间肯定是被下降头活见鬼了。在电影《革命之路》里，生动展现出一对如花眷侣的婚姻如何一步步走向了毁灭。两个曾经心高气傲的青年，最后棱角被生活磨平。无数次支离破碎的争吵后，悲痛的妻子整理照片，发现了丈夫年轻的照片，想起他曾经描述的美好的巴黎，他提出了一个计划：全家搬到巴黎，以拯救这个家庭。但是执行这个计划的复杂过程，双方展现出了更多的自我。共同推进的每一步都变成分离的催化剂，将两人推向婚姻更痛苦的深渊。在婚姻中，有一种境界叫做交流的无用性。我们大可以说出很多的哲理，可以展现很高的智慧。我们总希望通过表达来解决问题，其实只是变相强调自我的重要。智慧的婚姻里，所有表面上看起来怂弱的妥协，都是思量过后退一步给对方的成全。不对等的经济观念、过于复杂的家庭关系、可能失败的育儿理念，你可能都是不喜欢的。但是你是喜欢对方的。你如果可以站在对方的角度，从他的出身、教育背景、生活的经历，甚至他的懦弱。担心和自私去看这个问题，你会理解他，甚至联系他，妥协其实是内心强大的人，才能做到的事儿。婚姻里的每一份付出，每一次妥协，每一次成全，都会有回报，在你想不到的时刻，用你想不到的方式。所以，幸福的婚姻里，有时候你要难得糊涂，有时候。你要吃亏是福。革命之路中一次次激烈的争吵，展示了婚姻真正绝望的境地，那就是我们努力靠近，却已经无法真正的交流，也无从妥协。我想跟你说话，你却茫然，仿佛失聪；你想触摸我，伸出的手指却触化在空气的边缘。我在深夜痛哭着，推门跑出。荆棘划破我赤裸的脚，你惊愕却感受不到我的痛。那是一种悲凉的境界。你想为对方做些你曾经不爱做的事儿，却没有了机会。我们所谓的婚姻，不是发生在婚礼的那一次宣誓，而是发生在生命重要时刻好几次的变化。第一次我们跟他结婚，第二次我们跟他各种习惯和生活方式结婚，第三次我们跟他的父母和背后的家族结婚，第四次我们跟他所有的社会关系结婚，直到这些全部完成，我们才是真正的合二为一。婚姻是一场克制自私。不断成全的漫长的修炼。公主和王子从此过着无比幸福的生活。这样的故事只是想象中的浪漫童话。你万般不爽，你当街痛骂，你失声痛哭，你默默无语，但最后你回过神，决定再妥协一次，秋后再算账。这就是现实中的稳定的婚姻。
1: 坚持到底。
0: 做的拓展和延伸，在这说一下，本周日的上午九点半依然是公益性的沙龙，我们共同来说一说我们生活当中的拖延症。其实很多的拖延里面藏着我们很多没有去看望的自己，有很多没有去舒展的那些皱褶的地方，还有很多我们没有能力或者不愿意去看的伤口。也许那儿藏着很多个自己，需要我们去把它认领，然后去陪伴他们。欢迎大家呢，来参加，呃本周日上午九点半开始的沙龙，大家坐这个地铁二号线王家墩东 B 出口，它是公益性的沙龙，不要门票，所有的听友带着亲朋好友都可以过来参加，来参加我们呃线下的呃这个公益性的团队，今呃这个雅心心灵成长团队的免费公益性的沙龙，啊、呃。大家坐地铁二号线，王家墩东 B 出口 ，A B 的 B 啊，前行两百米，看到雨季天线大厦二单元，二十九楼二九零四室。刚才第二篇文章说到，人结婚要经过四个阶段，啊，第一是跟对方结婚，第二跟他的各种习惯生活方式结婚，跟他的父母背后的家族结婚。然后跟他所有的社会关系结婚，直到这些全部完成，才是真正的合二为一。我想这是一个外在的啊、呃、的一种描述，但是对于我们内在来说，结婚真的是一个不断发生的过程，这真的是不断的和自己内在啊、呃、去完成完成相遇、和解、相伴的过程。所以第三篇文章李爱玲的《女人嫁一次人其实是结三次婚》。那晚闲来一算，吓了一跳。结婚九年多，加上恋爱八年，我和这个枕边人在一起的年头，已经占据了我目前人生近一半的时间。这是我们摸爬滚打、相互改造的十七年。十七年前，我大概有过一万多次想揍他的冲动，一千多次想掐死他的念头，一百多次想离婚的打算。其中三次是正式提出，还有一次是直接下载好了离婚协议。毫不夸张，这就是我最真实的婚姻状态。即便如此，我们还是被很多人羡慕。可别人不知道，他有多少次险些被我气得吐血，我又有多少次忍他差点成了内伤。婚姻这东西，就像徐飞的半面妆。一半光鲜，一半丑陋，一半火焰，一半海水，一半妩媚，一半负累。某天在网上看到一段话：所谓婚姻，表面上看是嫁一次人，实际上女人是结三次婚。我心领神会，但凡在婚姻里打过滚的人，无一不赞同。第一次与你爱的人结婚。恋爱期间有一次，我在衣柜前收拾了半天，老公站在一旁被这画面感动，感慨万千地说：“我一定要早点把你娶回去。”我也感动到不行，把头靠在他肩上说：“我们一定要尽快的有自己的家。”我就在温馨的灯下为你叠衣服。我那时脑子大概是被门挤了。但哪个恋爱中的姑娘没拥有过人生中最金贵、最甜蜜的一段时光呢？男人悉心的呵护，百般体贴，视若珍宝，心尖掌上，女人无一不曾将这画面憧憬为永恒。与相爱之人执手成说，共筑围城，情深至此，夫妇何求？第二次与他的习惯结婚，别意外，婚后不出半年，生活会自动为你撕掉 P.S. 过的美颜。他的脏衣服、臭袜子只会扔进洗衣机，别的就什么都不管了。有一次，我强忍怒火问他：“咱家洗衣机什么牌的？功能好强大。”他不解说：“就是海尔，很普通的一款啊。”我恨不能揪住他的耳朵，拖到衣柜面前看看。你只管按个按钮，洗衣机就能自动洗净、晾干、烫平、叠好、挂起、分类摆放，简直堪比最高科技的流水线。这边进去一头猪，那边出来火腿肠啊！这世上还有比老婆更人性、更智能的品牌吗？闺蜜婚后吐槽说。他在哪儿用过的东西只会放在哪儿，茶几前剪过指甲，指甲刀绝不会放回抽屉，在餐桌边换了拖鞋，多少天都会一直放在这儿。你说他没长脑子吗？<笑>这才哪到哪儿呢？你偏爱面食，他只吃米饭；你辛辣不沾，他无辣不欢。你要家里他的年头比你出现的早多了。这才是围城内最内外最大的区别。与一个人的优点恋爱，却要和他的缺点结婚，嫁了他，就得一并给收了。第三次与他的家庭背景结婚。这里四种情况 ：A. 嫌弃婆婆不肯讲普通话，带的孩子张嘴就是大碴子味 b 不满小姑子悄悄生了二胎，只为争老家的拆迁的房产。C， 介怀公公在婆婆过世后仅半年就立即另娶，逢年过节也不愿意回家团聚。D， 抱怨老公是各路亲戚的散客旅游客服中心，致使他把本市景点背得比专业的导游还熟练，没办法。无论他有多奇葩的妈，多极品的爸，或是不成器的拖油瓶弟妹，嘴碎事快、爱占便宜的哥嫂，多管闲事、无事生非的二大爷，你就得全盘的接纳，那是他的骨血至亲，是改变不了的事实。他们比你提前二十多年就和你男人生活在一起了，你哪能像蜘蛛侠一样从天而降，只把他的人？掠走就完事了吗？若你不肯与他的习惯结婚，就会一意孤行的按照自己的意愿改变对方，总希望让对方长成自己想要的模样。你嫌他不知节俭，臭袜子只会乱扔，上个厕所比生孩子还慢。我都说你多少次了，啊，就不能改改，能长点记性不？其实这都是没用的废话，他能改的早就改了，不能改的这辈子也改不了了。我原来的夫妻早已懒得跟对方某个习惯去死磕一辈子的。如果你不肯跟他的家庭结婚，问题和烦恼就更多了。几年前为了照顾孩子，公婆刚搬来同住的时候，我很不适应。有一个阶段，我每天晚上都要关上门跟老公吐槽抱怨，结束语无一例外的就是：“你就不能让他们改改呀？”其实是我犯了一个错误，这种做法的后果就是男人越来越逃避，越来越沉默。那是他的亲生父母，面对他们的缺点，他也有诸多的无奈。哪个男人愿意忙一天回到家，再听一个女人天天出难题，让自己去打造一对全新的亲生父母出来？那是他的宿命，他没得选。中国式婚姻到现在并没有实现新生家庭的彻底独立，很大程度上人是两个原始家庭的联姻。你嫁给了他，就得接受、接纳他的原生的家庭。爱情这东西就像写随笔，或许爱着爱着就淡了，走着走着就散了，而婚姻才像写一个故事，不但有头有尾，还得首尾呼应。麻烦要解决，孩子要教育，老人要赡养，所有的问题都得有一个答案，这才是生活。总有人会问我，婚姻怎样才幸福？第一步就是全盘的接纳。你爱他，他爱你，这是你俩的事儿。但结婚绝不只是你俩的事儿。执子之手有什么难？难的是与子偕老。婚姻越往后走，越需要智慧。所有走向成熟阶段的夫妻，都是既完成了仪式上的第一次结婚，又完成了磨合后的两次结婚，才实现了真正的接纳，才拥有了真正的婚姻的。
2: 我们仰望天空多辽阔，多一颗温暖在你我的手中左右。让我们仰望天空多辽阔，多一颗温暖在你我的手中。颗，却能在这样寒冷的夜晚化作星星闪烁<音>。我们都曾迷惑，也曾陷入沼泽，<音>还好有你赐我的阳光，让希望都降落<音>。总有一些梦。诉说，等美梦成真的时候，你陪在我的左右，让我们仰望。在我左右
1: ，让我的阳光，天空多辽阔
2: ，多一个温暖，在你我的,的时候，你陪在我。
0: 一百点六中波幺幺二五，武汉经济广播。继续为大家送出今晚我和你节目，我是主持人亚欣。今天是对昨天电话的个案做的拓展和延伸。第三篇文章呢，说到一个女人结婚要结，其实要结三次婚啊、哦，就是在一个家庭里面，跟爱的人结婚，跟爱的人的习惯结婚，跟她的原生家庭结婚。呃，好像写这一类的都是在写女人的，好像咱们男人就没有这个过程。哈哈哈，其实都是的哈、啊，都是这个怎么说呢？我们还真是，我想起《西游记》里面，我们还没有孙悟空的七十二变，呃，连猪八戒的三十六变都没有。呃，但是我们在婚姻的过程里面，我们要一路呃打各路的妖怪。然后还要去西天取经，最后功德圆满，这个比西天取经还要难。我们是边打妖怪边长本事，这个是不容易的。来听第四篇文章，这也是我为昨天的打进电话的那位朋友写的一篇文章，其实也是给给很多的听友写的文章，叫“睁开心眼看呈现”。每每在节目中听有事情一讲完，基本上都会有一句话丢出来：“我该怎么办呢？”我说凉拌，然后我们在电话两端会大笑。孩子不上学了，父母着急上火，孩子上窜下跳，家里乌烟瘴气，怎么办？老爸总是偏袒姐姐，总是指责自己不懂感恩，心情郁结，怎么办？老妈一开口，自己就烦。老妈的絮絮叨叨像个女版的唐僧，自己听不得妈妈的唠叨，怎么办？老公不爱说话，总是行动多于表达，妻子偏偏文艺范儿到骨髓，总想你唱我和，琴瑟和谐，又该怎么办？其实，主持人也只是一个标签，并不代。但这么多年在心路上走下来，发现要解决所谓的那些现实问题。除了头脑，其实还有别的路可走，那就是睁开心眼，看呈现。心眼是有的，这个心眼不是佛教五蕴中的色蕴、眼耳口鼻舌身中的眼根，也不是我们说的某个人耍心眼儿。这个心眼属于一个精神实体。是独立于红尘生命之外的存在，也是摆脱了头脑之外的另外的存在。就像你的另一个生命，这个生命知道你所有的事情，通晓你所有的秘密，看到你所有的经历，明白你所有的痛楚和伤口，也懂得你所有的期许。你红尘中所有的事情，它都了如指掌。红尘里，你所有的心情感受。他都明察秋毫，高尚的、卑劣的、明亮的、暗黑的，所有的东西他都了然于胸。可是这个他对你所有的里里外外都没有丝毫的评判，他一切都是按照你如是的样子在看到和听到、允许和同意，但是不代表他没有自然纯然的反应和感受。这个反应和感受是这个生命本身的东西，不是加工出来的，就是来自生命本身的东西，所以是最自然和最纯粹的。这个生命就是空性慈悲的生命本源，这个空性慈悲懂得和爱，就是生命本身渗透出来的反应和感受。这个生命的眼睛，就是生命本源的眼睛，也是我经常说到的心眼。有了这个心眼，我们就来说呈现吧。比如昨晚参与节目的女性朋友谈到的一个问题，先来看到一个存在——婆婆的存在。昨晚听友说道：“我从小生活的环境是父亲尊重母亲，母亲也特别的依靠父亲。我们小辈可以和他们打打闹闹、说说笑笑，可来到婆家，一切都是相反的。在我眼里的婆婆。”是个比较强势的女人，她所说的话容不得别人反驳。有时觉得婆婆怎么会是这个样子呢？我心目中的婆婆的形象可不是这个样子的。在养育下一代的问题上存在分歧，我十月怀胎生下的孩子，我希望公婆以及老公能多尊重我一点，不要什么事儿都还没商量就自己做决定。我是很讨厌和反感这点的，成天在家说话很专制。当然，现在是有所改观的。昨晚听友的这段话里面是有评判和分析，是有指责和不满，是有厌恶和反自己做决定。我是很讨厌和反感这点的。成天在家说话很专制，当然现在是有所改观的。昨晚听友的这段话里面是有评判和分析，是有指责和不满。是有厌恶和烦，当我们去看到这样未经自己头脑裁剪、未经自己想法去改变、也没有自己狭隘的东西去污染，只是去看一个最本质的生命和一个生命的参与、付出和辛苦、忙碌与承担。不要跑到头脑中去想婆婆她做的对不对、好不好、是否合你的心意，这些都不要在头脑启动。只是头脑的动作，不要启动头脑运作的按钮。就像我写的，此刻，头脑是在运转，看有没有错别字，看有没有排版错误。头脑只是我整个内在运作，同时在写的，除文字之外这个整体的一部分。可是并无额外的动作。觉察一个人的存在，头脑是在那里的。并不是屏蔽头脑的存在，否认头脑的存在，而是如同一辆汽车，隐形开动着。可是我并没有点油门，车子是处在开动的状态，可是并没有运动的动作。这个被看到的婆婆是一个存在，不管你看不看得到，都是一个存在。这如同您眼前的这块石头，你闭上眼就是看不到它，可是不管你睁眼还是闭眼。它都在那里，只是这个存在被我们飞速运转的逻辑、分析、判断、情感、好恶的倾向性和个人的狭隘性裁剪的千疮百孔，根本不是它本来的样子。于是我们活在自己裁剪的世界里面，在梦幻这样的看到，我们的内心会渗透叫做感激、感恩、尊重的东西。并且自然产生一种推动力，推动自己愿意去聆听、去沟通，推动自己去靠近婆婆，那么和婆婆的关系自然就会流淌出敬重、感谢的能量，和婆婆就连接上了，就真的拥有了这个不完美，但是真的在用自己的方式努力付出的生命。而不是待在自己的世界里面去要求，求而不得就变成指责和埋怨，自己和婆婆之间就无法靠近。聪明的您，试着用这样的过滤，去看看周围人的存在。您会发现，其实这并不容易，因为您的过滤器从何而来？头脑如何让它用本来的样子存在？可是并不做过多的动作。那个内在不评判、不分析，如何超越狭隘？总而言之，都牵扯出一个空性慈悲，没有分析，没有判断，只有如是的那个生命本源自己出来，才可以做得到的。所以我们需要透过红尘这些纷纷扰扰，去不断的修炼，去连接生命的本源。只有他那里，才有一双明亮、干净、空灵的眼睛。看得到自己，也看得到别人。呈现出来的东西就是自己所有的展示，这个展示里面有红尘头脑所认为的问题，也有所谓的矛盾，所谓的左右为难，在生命本源的内在空间里一一陈列出来，所以可以帮助红尘我们去清晰的看到。看到了就知道自己该臣服要臣服，该行动要行动，该安静要安静，而不是无头的苍蝇。红尘世界并不虚幻，也是一个能量状态的存在。红尘世界和头脑世界匹配存在，可是除此之外，还有生命本源的存在，外界如是的存在，生命本源。是和外在的生命、事和物的如实状态存在，是匹配存在的。让我们不断的下潜，进入生命本源存在，于是我们就进入了与之匹配的如是存在的世界，简单而明亮，干净而如是存在的世界了。of the dark. 节目的四篇文章，跟大家一一分享完毕。还有歌曲。这文章也是写给昨天的朋友，同时也是写给所有的收音机旁的听友。我们每天都会在这里陪伴大家，无论在婚姻、在伴侣、在亲子、在职场，也无论您在武汉还是在武汉之外的地方，都可以联系到我，幺八九八六零零四四零六，会为您做一次节目。如果您需要的话，幺八九八六零零四四零六。